0: Политес. Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политесе продолжаем разбирать мужской гардероб. Говорим о том, как распознать качественную рубашку. Воротник, манжеты, пуговица, ластовица. На какие детали стоит обращать внимание при выборе сорочки под костюм, расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Давайте пойдем так, сверху вниз. Воротник. Воротник считается классикой делового стиля, отложной, но жесткий воротник. И межмейки рассказали бы нам, что вообще вид воротника, конечно, он зависит и от лацканого пиджака, и от того, какой галстук вы будете вязать, и от того, какое у вас лицо, какая конституция и так, далее, и так далее. Я, если позволите, выражусь, возможно, сдержаннее. То есть считается принятым, что хорошо одетый мужчина выглядит тогда, когда кончики воротника... Уходят под лацкан пиджака То есть это или совсем Вот есть такой воротник cutaway То есть когда очень большой разлет, но ну не 180, но где-то очень рядом Или чуть поменьше, но так, чтобы уголки Воротника уходили под лацкан Это считается классикой Такой тип воротника почему еще очень любят Потому что он требует большого узла ну и можно, знаете, и показать свой галстук и себя такого прекрасного. В воротнике есть еще одна очень важная деталь. Когда вы, например, поднимаете руку, он должен оставаться вот там, где он на есть. Месте. То есть под данном месте. Еще важная деталь: воротник рубашки должен слегка выходить из-за воротника пиджака, вот сзади. То есть выступать немножечко. немножечко, Потому что иначе, уж простите, коллеги, с позиции старшего товарища могу позволить себе сказать по-человечески. Если... Воротник рубашки уходит вниз под часть вот под задней пиджак. части пиджака, то он просто будет очень быстро засаливаться, и вам придется часто сдавать пиджак в химчистку. А от частой химчисток, естественно, портится клеевая пиджака. И поэтому с точки зрения практичности. И, да, практичности, и это выглядит, конечно, очень красиво, когда вот полосочка да, дополнительная. Ну, в общем все это правильно. Да, спасибо за слов, да, элегантно. Дальше. Если воротник слишком плотно облегает вашу шею, то иногда кожа может складками связать над, свисать над воротником. Когда шея болтается, это тоже нехорошо. Теоретически, когда вы встали и застегнули воротник рубашки, указательный пальчик должен помещаться между воротником и вашей шеей. Когда вы будете покупать рубашку, имейте в виду, это касается и длины рукава, и воротника, что все равно она дает усадку. Поэтому вот этот пальчик, чуть-чуть свобода между шеей и воротником, она обязательно должна быть. От воротника, конечно, зависит еще степень официальности рубашки. Очень часто в них бывают такие пластиковые вставочки специальные. Да. Они делают воротник твердым, он не будет подворачиваться, как-то болтаться и так далее. Как ни странно, эти пластиночки придают большей официальности вашему воротнику. Есть другая крайность, это воротник с пуговичками. Очень распространенный, прекрасно, очень многие мужчины любят его, но он к официальному стилю не имеет никакого отношения. Чаще всего воротник с пуговичками, button-down, его носят без галстука, но если надевают галстук, то понятно, что на кончике галстука появляются такие складочки или такие заломчики, что не очень элегантно, но не запрещено. Да, с точки зрения повседневности, в конце концов, почему нет? Да, почему нет? И мы, значит, с вами идем вниз. Рукава рубашки. Стандартное правило какое? Вы надеваете рубашку, и манжета должна заканчиваться у основания большого пальца. То есть закрывать вот, фактически запястье. Да, запястье закрывает и начинается у основания большого пальца. И когда вы наденете пиджак, пройма пиджака может поднять ваш рукав, рукав и, да. и он убежит туда. А Священное правило гласит, и его пока никто не отменял, то рукав рубашки должен обязательно выглядывать из рукава пиджака. Если этого нет, это ужасно. Это не значит, что ты плохой, недобрый, непорядочный человек, но это неприлично. И как старший товарищ могу позволить себе сказать, это и практично, потому что если у вас все время будет рукав пиджака доставать до руки, то он тоже очень быстро засалится. Ведь манжета, она, в принципе, тоже уберегает наш костюм и позволяет ну, дольше обходиться без химчистки. Дальше. Вот вы покупаете себе рубашку, идеальный вариант, вы приходите с пиджаком, чтобы ее купить. Во-первых, надевайте пиджак, смотрите, убежала манжета, не убежала, это первое. И второе, обязательно согните руку, потому что правильная рубашка должна... Вот манжета у вас выглядывает на, на сантиметрик из рукава пиджака, и когда вы согнули руку, точно так же манжета должна выглядывать. Как правило, манжета может оставаться на месте, а если у вас пиджак не очень хорошо сшит, то он может убежать на локоть, и у вас обнажится вся манжета. Это ужасно. И поэтому... В хорошо сшитые рубашки обязательно должны быть несколько защипов у манжеты, которые позволят вам сгибать руку и при этом манжета будет оставаться фиксироваться да. и еще позвольте заметить, что есть такой разрез в продолжении манжеты, чтобы удобно мужчине было закатывать рукава, когда он моет руки. Правильный разрез, он обязательно должен быть с запасной пуговичкой, потому что когда там нет пуговички вот мужчина, например, снял пиджак, да, манжета застегнута, но вот в этом разрезе будет видна его рука. Но ну, надеюсь, вы понимаете, что это не самое главное в жизни, но правильно, если там будет пугочка, которая застегивается. Бывает манжета с двумя пуговичками горизонтально расположены, то есть вы можете менять ширину манжеты. И говорят, а зачем это нужно? Обожаю это, друзья мои, потому что вы можете надевать разные часы. А есть такое правило, манжета не должна цепляться за часы, часы должны легко проходить вот туда внутрь, поэтому будет меняться и, собственно, размер этой манжеты. И есть одинарные манжеты, их тоже надевают с запонками, и есть французская манжета, она загибается, ее естественно, надевают только с запонками. Если обыкновенная манжета должна выглядывать где-то на пол сантиметра сантиметр из рукава пиджака, то французскую можно подгадать так, чтобы она выглядывала на сантиметр и даже полтора сантиметра. Чтобы, когда вы поднимете руку, ну так изящно и небрежно, немножко эта манжета выскальзывает из рука пиджака, и видны ваши элегантные запонки. Ну, в конце концов, не запрещено. Но другое правило гласит, что если вы надеваете рубашку с французскими манжетами, то тогда костюм должен быть приличным, если не сказать дорогим и элегантным. Да, и еще появилась такая традиция на манжетах или на карманах или там где-то еще монограмму вышивать. Вы знаете, такой персональная персонализация вашей одежды в этом нет ничего плохого. Главное, чтобы это никто не видел, кроме вас. Вот если это выставляется на показ, то это фанфаронство такое, и это не очень красиво. То есть ни на воротнике, ни на манжете в зоне видимости не принято делать эти монограммы. Идем дальше. Что касается длины рубашки, вообще рубашка, как ее можно измерить под себя. Вы знаете, что есть передние две полочки и спинка. Вот если эти две части сходятся в паховой зоне, то значит у вас, ну не в смысле до колена, да? а вот они соединяются в паховой зоне, это значит, что, скорее всего, она правильного размера. Почему? Потому что когда вы заправляете брюки, просто проверьте, Поднимите руки, ну не экспрессивно, но все-таки вот так поднимите руки. Если рубашка чуть-чуть, естественно, вылезает из брюк, но все прилично и хорошо, да и прекрасно. Что касается кармана, на сегодняшний день дендийский стиль и правила гласят, что самая элегантная рубашка, она, конечно, без кармана. Это просто зачем-то пришивается кусочек ткани, который увеличивает стоимость этой рубашки, но не дает никакого функционала, потому что туда никогда никто ничего не кладет. Это не рабочий халат, это не какая-то спецовка, ничего. То есть, теоретически не должно быть кармана. Но такие известные компании делают такие дорогие рубашки с карманами, что, ну, собственно, возразить нечего. Но может нас утешить только то, что этот карман не виден под пиджаком. А так, в принципе, он совершенно не нужен. Не запрещен, но не нужен. И еще хотел бы упомянуть о нескольких признаках хорошей рубашки. Те самые съемные пластинки. Это признак хорошей рубашки. Напоминаю, воротничок будет твердым, он не будет, скорее всего, не загибаться, ни вываливаться и создаст чуть более официальную, чуть более такую элегантную стилистику вашего образа. Пуговицы в дорогущие, правильнющие в правильной рубашке должны быть перламутровые традиция идет с тех времен когда пуговицы делали из раковин и до сих пор их делают из раковин вы всегда можете обратить внимание она может быть сверху беленькая а вот на обратной ну, если ее так развернуть такой серенький перламутр остается вот почему кстати даже если делают пластмассовые пуговицы что знаете тоже не, не запрещено и не их все равно делают немножко перламутровыми вот когдань той традиции, которая, в принципе, давным-давно существует. Дальше. Есть то, что называется планка. Собственно, там, где пуговицы застегиваются. Часто планка бывает накладная. Не запрещено. Но это признак спортивного стиля. И к элегантной рубашке это не имеет отношения. Правильное это когда просто вот кусок ткани загибается, да, и вот такой гладкий край у одной полочки и у другой полочки. Вот это считается более статусным вариантом. Есть такая история, когда соединяются две части, вот передняя и задние части рубашки, есть такой небольшой разрезик. Так вот, специально пришивается треугольник вот в этой части, чтобы не порвалась рубашка при каких-то активных движениях. Он называется «ластовица». Это не так часто встречается, но рубашка, в которую вы инвестируете большие деньги, и которую вы бы хотели, чтобы она прослужила долго, вот такая техническая деталь, она, собственно, продлит жизнь вашей рубашки. Хорошая рубашка, вот сейчас я не говорю о вкусе каждого человека, и мы не говорим о конституции, о телосложении, но хорошо бы, чтобы она была слегка приталенной. То есть, когда вы ее заправляете в брюки, чтобы она таким пузырем вокруг вас не становилась. Собственно, мы говорили, что самые правильные рубашки они должны быть из хлопчата бумажных тканей. Синтетика ни в каком виде неприемлема вообще. Что касается шелка, то шелковые рубашки мне понравилась в одной книге, было написано, что ее любят гангстеры и арабские шейхи. Шелка жаркая ткань, она очень сложна в уходе, и шелк очень сильно блестит. Но если у вас шоу-бизнес или какой-то другой неформальный бизнес, то, наверное, вы сами выбираете. Но классика, конечно, это хлопок. И еще я позволю себе заметить рубашка с коротким рукавом как сказал один профессионал высочайшего уровня в области моды, что она осталась в песочнице или на пляже. То есть к бизнесу рубашка, особенно к пиджаку, рубашка с коротким рукавом не имеет никакого отношения. И про закатанные рукава хочу спросить. Вы знаете, не запрещено, создают ощущение расслабленности, но такой деловитой расслабленности, да, вот. Или вы показываете, что встреча переходит в неформальную такую атмосферу, русло. такая неформальная, да, неформальное русло. Вот если спорить, что лучше в жару лето, это рубашка с коротким рукавом, потому что это здравомысленно, или рубашка с закатными рукавами. Разумеется, мы выбираем рубашку с закатными руками, потому что А, вы можете, а вдруг у вас позвонил клиент, и он сейчас приедет встречу, вы быстренько все раскатали, застегнули манжету, надели пиджак, и вот вы при полном параде. С точки зрения стиля, как говорят профессионалы, это более стильно. Даже летом, даже с какими-то очень легкими брюками. Не рубашка с коротким рукавом, а именно обыкновенная рубашка с закатными рукавами.